0: Вы слушаете подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы даем ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Мы продолжаем говорить о мастях, и сегодня поговорим про масть мечей. Как-то так зародилось, как-то так пошло. Не знаю почему, но я заметила просто тенденцию, что зачастую очень трудно, ее трактовать и понимать правильно как-то, вот не знаю, личное наблюдение может быть у вас не так, и это абсолютно нормально, если действительно да у вас нет проблем с этой мастью, это круто, это здорово. Но почему-то очень э, ее любят драматизировать, демонизировать и накидывать ей всякого разного нехорошего, и считать, что она какая-то плохая. И иногда, да, опять же, вот как я уже сказала, неправильно ее понимать. Вот это самая большая, наверное, проблема этой масти. Ее не всегда верно понимают. Хотя, по сути, она ну не то чтобы, конечно, простая, не очень она простая, она заставляет нас пройти буквально через терни, но она про мудрость. Она про опыт, она про знания и познание. Это масть воздуха, да, это у нас мужская такая энергетика здесь. Действительно, она. Более жесткая, наверное, немножечко воинственная, но мечи никогда не были про насилие. Ну, второе. <с> а так, конечно, да. Но на самом деле вот этот образ меча, он тоже несет в себе смысл, символ и метафору. Мы можем меч использовать как для нападения, так и для защиты, а можем его вообще не использовать. Меч может быть символом острого ума, острого языка. А еще меч у нас символ старшего аркана «Справедливость». Соответственно, мы этот аркан тоже всегда учитываем, когда трактуем масть мечей. Неочевидный факт от Таро. Добро пожаловать. Ну, начнем мы с Туза. И я напомню, что это масть, в которой энергия, она разбивается, распадается. По сути, мы здесь освобождаемся от лишнего а, по пути масти меча, потому что мы здесь освобождаемся, избавляемся даже, можно сказать, от врагов, от каких-то суетливых мыслей, суетливых состояний, от ненужных идей, а, может быть, даже здесь какой-то опыт да, травмирующий, ненужные люди, мы здесь сбрасываем лишнее. К сожалению, да, мы придем в итоге к десятке в не самом приятном и легком состоянии, но не переживайте, мы разберемся с десяткой, вы перестанете ее бояться, я надеюсь. Итак, туз мечей. Это состояние идеи, это тот же самый импульс, который будет у любого туза. Но мы понимаем, что здесь у нас пик энергии. Соответственно, здесь энергия больше всего в масте мечей. Она здесь в огромном количестве. Это огромный ворох идей, мыслей, знаний, которые мы можем получить. А это информация, если можно так выразиться. По сути, что мы делаем с тузом мечей? Ну, ничего. Это может быть, да, какая-то новая идея, это может быть новый проект, это может быть новое деловое полезное знакомство, а еще мечом мы можем отсекать лишнее». Туз мечей это предполагает, он это абсолютно одобряет, и если, например, вы видите туз мечей, то, возможно, в раскладе намек идет на то, что нужно отсечь лишнее. Ну, то есть буквально взмахнуть мечом и отрезать то, что уже не нужно. Может быть, разрезать на части, может быть, защищаться, но в любом случае мы на мечах включаем голову. Как только мы вот с этим ворохом мыслей идей сталкиваемся, нам необходимо принять решение, какую именно идею, какое именно знание мы возьмем в оборот. И мы переходим на двойку мечей. Сделаю отсылку к Таро Тота, где как раз-таки, если я не ошибаюсь, эта карта называется «Покой». Это очень крутая на самом деле трактовка и формулировка для этой карты, потому что... С этой карты я тоже встречала затыки, то есть как именно ее трактовать, что в ней такого, о чем она именно говорит. Ну, сидит барышня посреди, непонятно чего, на берегу и сидит. И что? А вы погрузитесь в ее состояние. Вы представьте себя на ее месте. Сидеть вот так вот спокойно, с ровной спиной, держать два меча, они тяжелые. Поверьте мне, мечи тяжелые. С закрытыми глазами. Закройте глаза и прислушайтесь, что слышите вы. Откройте глаза, посмотрите на карту или вспомните ее и подумайте, что слышит она. За ней море. Она слышит шум моря, шум воды. И здесь нас еще и эта карта, она отталкивает немножечко в сторону масти кубков. На фоне этой девушки шумят и бурлят эмоции. У Вейта, конечно, карта представляет собой очень спокойную водную гладь, но в других колодах это может быть даже э, ну, какой-нибудь шторм. И тогда еще больший контраст вырисовывается. В основном на небе за этой девушкой изображают Луну, месяц, да, вот какое-то безоблачное чистое небо. И это чистое небо это и есть олицетворение ее состояния. Но Луна мы прекрасно знаем, на что намекает. Это двойственность, это интуиция, это какой-то мотив тайны. И девушка закрывает глаза и закрывается двумя мечами для того, чтобы из всего этого вороха идей, информации, знаний абстрагироваться от бури, шторма, эмоций и разгадать загадку. Пойти за интуицией и сделать выбор. Услышать при этом себя. Войти в равновесие. Не отвлекаться на шум, не отвлекаться на все эти эмоциональные волны и качели, а пойти за собой, за своей идеей, за своим разумом. Она думает в этот момент. Она принимает решения. Она защищается от всего, что вовне, для того, чтобы попасть внутрь себя. Но не всегда выбор, который мы принимаем, он приятный. Не всегда это что-то положительные, и опять же, тройки сталкивают нас с огромным, необъятным, большим миром, сталкивают нас с обществом. Три — это уже множество, и следствие этого столкновения может быть неприятным. Самая, наверное, страдающая карта в колоде вообще всей Таро, из всех 78, мне кажется, больше всех страдает именно тройка мечей. Почему? Ну потому что если как-то башня еще вызывает у нас уважение хотя бы, да, и мы понимаем, что там нужно, ну так, полебезить, типа башня, не бей, пожалуйста, смерть тоже, опасно с ней шутить и ее демонизировать. Даже пресловутые вот эти, да, девятка, десятка мечей, до которых мы дойдем, они тоже более-менее вызывают уважение, но тройка мечей, бедная, бедная тройка мечей. Карта разбитого сердца, карта боли, страданий, все плохо, все-все, сердце разбито, болит-болит, мается-мается, ужас. Утомленные просто, да, сердцем. На самом деле это просто следствие нашего выбора, мы должны понять, что, чтобы мы для себя не решали, не выбирали, где-то мы можем действительно обжечься, уколоться, пораниться, набить шишку, где-то может быть неприятно, где-то может быть больно. И все. Нет никакого аспекта травмы безумно сильной, какой-то прям разбитого сердца. Не надо его разбивать. Мы еще впереди, у нас все. Если мы разобьем сердце уже на тройке мечей, мы до десятки и не дойдем. Потому что если мы дальше с разбитым сердцем пойдем, ничего хорошего мы не получим. Это на самом деле тройка мечей, это еще и позиция самопожертвования. Потому что мы не знаем обстоятельств, при котором это сердце оказалось пронзённое тремя мечами. А если, например, мы заменим мечи на стрелы, то у нас появится абсолютно другой образ. То у нас появится образ сердца, пронзённого стрелами Купидона. И это уже как-то не так и плохо, да? Вроде бы уже даже не так и грустно, и уже абсолютно даже никакого не страдания. Классно даже. Тогда не надо демонизировать. Не надо кошмарить карту на ровном месте. Тройка мечей ничего не сделала. Это прекрасная карта последствий. Это прекрасная карта просто причинно-следственной связи. Вот что происходит, когда мы сталкиваемся с большим миром. Мы можем испытать боль, негодование, разочарование, неудобство, дискомфорт и все прочее. И это нормально. Но с другой стороны мы можем испытать радость, э, какую то прям ну, счастье и огромный еще другой аспект э, вот этих светлых, приятных эмоций. Но действительно, следствием знания всегда будет легкое такое вот печальное разочарование. Потому что, во-первых, как только ты узнаешь что-то новое, тебе нужно больше. Это же воронка, которая засасывает. Тройка мечей это неплохо, это не зло. Нет ни одной карты, которая называется зло. Это просто тройка мечей, это три меча. Мы сделали выбор, мы выбрали идею. Но для того, чтобы ее реализовать, где-то нам нужно обжечься а где-то нет. Не надо здесь на 100% выкручивать градус страдания. Ну, не надо. Потому что в любом случае после тройки мечей у нас идет четверка мечей. Это карта исцеления. Любая рана затягивается. Любая просто царапина, она исчезает. Любой перелом, ну, срастается. Ну, даже если останется шрам, ну, ничего страшного, останется и останется. Просто будешь помнить в следующий раз, и вот тебе урок. Четверка мечей. Это у нас состояние зоны комфорта нашей головы. Стабильный такой рассудок, если можно выразиться. Это отдых, буквально. Да, здесь можно передохнуть, здесь можно восстановить силы. Главное здесь не застревать. Я очень часто говорю, что это карта информационного шума, от которого нужно уйти, да, и, ну, не выходить из комнаты, не совершать ошибку. В целом, да, так и есть. Четверка мечей не предполагает того, что мы будем очень активно сталкиваться с другими людьми, она предполагает, что мы уходим в себя, да, это такой повтор двойки мечей. Но двойка мечей абсолютно спокойно может уходить в себя, да, в присутствии других людей, где-то вот в открытом пространстве. Четверка мечей нуждается в укрытии, в убежище. И такое убежище на четверке мечей мы и получаем. Да, это такой, опять же, привал в каком-то смысле. Схожий смысл будет у четверки пентаклей, но четверка мечей, она еще и очень пограничная. Что происходит? Мы видим спящего рыцаря. На самом деле образ очень непривычный для нас и для культуры в целом. Не то, чтобы мы часто встречали рыцарей, которые спят. То есть, либо рыцарь ну, старается как-то да, победить зло, освободить кого-нибудь, откуда-нибудь и все прочее. Ну, либо он, скорее всего, мертвый. И тут мы тоже видим странный такой образ, то есть если прям задуматься, то не сразу понятно, что рыцарь спит. Потому что если он спит во все оружии, в доспехах и лежит, сложив ручки на груди, такое ощущение, что поза немножечко такая похоронная. Плюс ко всему абсолютно бесцветное помещение, скорее всего там темно, а за окном-то жизнь. Мы видим яркий цветной витраж, на котором нарисованы люди, дети, они играют, у них все здорово. Там жизнь. А внутри четверки мечей нет? Это состояние паузы. Здесь мы буквально ставим все на паузу. Все циклы, все процессы мыслительные, эмоциональные, все. Останавливаем. Для того, чтобы вернуть себе себя. Мы свое внимание фокусируем на себе. Мы не смотрим вовне. Мы не стремимся успеть за всеми. За всем. Зачем? Здесь надо успеть за собой. Для этого надо замедлиться, остановиться, зафиксироваться здесь и сейчас. При этом на самом деле четверка мечей не отменяет того, что мы можем продолжать жить свою жизнь, там, ходить, выходить в люди. Спокойно можно это все делать, но мы должны фиксироваться на себе. И когда мы восстанавливаем силы, когда мы готовы выйти из комнаты и совершить ошибку, мы совершаем ошибку и попадаем в пятерку мечей. Одна из, наверное, самых непростых карт в этой масти потому что ее вот ее правда трудно иногда трактовать она настолько противоречивая сама для себя, ее иногда очень непросто подстраивать под события, под запрос, под вопрос и под расклад. Она абсолютно таким особняком стоит. Периодически даже, наверное, она будет схожа этим качеством с восьмеркой Жезлов, которая тоже такая быстро, быстро, очень ловко, много, экстренно здесь и сейчас, давай, все. И больше особо да не тебе ничего не говорит. Пятерка мечей, наверное, вот в этом качестве сама по себе, да, тоже схожа с этой картой. Но еще часто ее путают с пятеркой жезлов. Здесь тоже есть э, мотив конфликта, и здесь тоже есть мотив соперничества. Но! Что происходит? У нас на этой карте уже стопроцентный есть победитель. Он на первом плане. Он собирает мечи, он кого-то там обманул, он кого-то там обошел, с кем-то поссорился, на кого-то наорал, кому-то дал в морду. Но! Здесь реально мы видим, ну, аспект такого, наверное, насилия. Пожалуйста, помните, что насилие порождает насилие, и с этим предстоит столкнуться герою нашей карты, потому что, победив в этом сражении, он очень многое потерял. И эта карта всегда призывает нас к тому, чтобы мы обдумывали последствия возможных наших поступков. Если, например, мы хотим поругаться, если, например, мы хотим с кем-то расстаться, уволиться, что-то кому-то сказать, что-то сделать, написать, позвонить, вернуться к бывшему, мы должны помнить о последствиях, о том, что будет после того, как мы это сделаем. Потому что пятерка мечей об этом и говорит. Да, ты можешь победить, а можешь и не победить. На этой карте вообще три разные позиции, три героя. У нас есть победитель. У нас есть абсолютно побежденный, он на заднем плане карты стоит, а посередине между ними человек, которому вообще как будто пофиг, да, нейтральная такая сторона. Он и не победил, и не проиграл, но меч потерял. И вот здесь всегда тоже есть опасность. Ты не знаешь, на каком именно месте ты окажешься, принимая то или иное решение. Но ты должен быть готов к любой позиции. И победителя, и побежденного, и кого-то между ними. Да, как бы первое, второе, третье место. Когда ты идешь соревноваться, ты должен быть готов к любому исходу. Да, ты метишь на победу, но готов ты должен быть ко всему. Здесь мы видим рваные облака. Этот образ у нас повторится на карте, например, «Рыцаря мечей», и мы здесь понимаем просто, да, что это тоже какой-то вот такой быстрый, скоротечный, рваный процесс. Ветер, очевидно, дует, потому что одежда и волосы главного героя развиваются на ветру. И тоже, да, вот этот мотив ветра довольно сильного, раз даже облака такие рваные. Освежающий с одной стороны, с другой стороны уже колючий, злой и неприятный. Это конфликтная карта, о чем мы хотели? Да, скандал, интриги, расследование, это все здесь. Причем еще как-то встречала такую мысль, такую трактовку этой карты, что пятерка мечей это как обман, это как семерка мечей, но ты намеренно как будто собираешь информацию о своих оппонентах. Я не то чтобы согласна с этой трактовкой, но я думаю, что в зависимости от контекста, от расклада и от ситуации такое значение тоже может быть, и она может однажды так прочитаться. Просто знайте, что это возможно, если, например, вам придет это в голову и вы подумаете о том, что о, страшно, может это не то, все ок. Еще тоже, кстати говоря, здесь повторяется образ абсолютно спокойной, практически да такой воды, но не абсолютно там есть такие немножечко. Движение, ну потому что ветер дует. И это говорит нам о том, что все проходит, все смывается, все мывается. Даже если сейчас ты проиграл, а проигравший идет к воде, он омоет свои раны и пойдет дальше. Все, он сделает вывод и больше не проиграет. Ну или проиграет, в зависимости от того, как он, какой вывод он сделает. Но, например, нам вообще все это надоело, нам не нравится, и мы хотим все эти скандалы, интриги, и расследования оставить позади и мы выбираем шестерку мечей. Мы переходим на нее. Это буквально карта, которая все оставляет позади и сжигает мосты. В ней есть мотив горечи и печали, потому что, ну, ну не, не то чтобы иногда, всегда очень тяжело прощаться с прошлым, всегда очень тяжело ставить точку. И шестерка мечей, она на это очень аккуратно и деликатно намекает. Фигуры... Женщины и ребенка, которые, по сути, и есть да, беглецы в этой ситуации, которые бегут от прошлого, они не то чтобы такие радостные победители. Они сгорблены, они аккуратно сидят, даже прячутся в каком-то смысле, да, накрытые с головой тканью. Это бегство как будто бы из-под поражения. Здесь нет радости. Но какой мы здесь делаем, опять же, вывод мудрый, Каждая карта масти мечей учит нас чему-то, это уроки нашей жизни, это мудрость, которую мы с каждым шагом приобретаем все больше, больше и больше. Твоя дальнейшая судьба, твое дальнейшее абсолютно спокойное тихое море, твоя тихая гавань, складывается из шторма, из которого ты вышел. Если бы в жизни этой женщины не было какого-то неприятного прошлого, она бы не попала в светлое спокойное будущее. Нельзя отказываться от своего прошлого, но нужно уметь его отпускать. Вот в этом мудрый такой скрытый смысл этой карты. Это карта перерождения и трансформации, это карта дороги. Здесь можно много даже притягивать за уши смыслов по типу «это переезд», это просто может быть какая-то поездка судьбоносная, в которой много всего будет заложено, она что-то поменяет. Но это момент «до» и «после». Это вот такая пограничная черта, перейдя которую, ты станешь другим и прежним уже не будешь. Это всегда очень важно. Я очень часто здесь говорю, привожу ну, такие простые примеры по типу, как выйти из абьюзивных отношений и войти в здоровые. Во-первых, это очень сложно выйти из абьюзивных отношений, это архисложно, Не то, чтобы ты мог это просто взять и сделать. А во-вторых, потом еще нужно и проходить какое-то да, терапевтическое свое состояние, лучше терапию реальную, для того, чтобы проработать это и исцелиться от тех ран и травм, которые ты там получил, чтобы просто не тащить их за собой в здоровые отношения. Но да, этот образ тоже здесь может быть. Ну или, да, уйти из дерьмовой работы и прийти на нормальную. То есть мы уходим от чего-то плохого, причем это может быть даже не очевидное плохое. Мы можем абсолютно это любить и держаться за это, но головой все равно понимать, что это нам вредит. А значит, от этого нужно избавиться. Избавились. Теперь хочется чего-то новенького: Семерка мечей. Тоже непростая карта. Она очень отличается от остальных, да. Просто даже если вот я сейчас выложила их все перед собой. И все мечи такие спокойные, темные, да, блеклые, семерка мечей на желтый фон. А вот так вот внезапно: и еще красная шапка, красные сапоги. Ух! Модник. Модник, который тырит мечи. А, так себе модный приговор, конечно же. Но а, здесь мы можем очень много, на самом деле, тоже смысла вдавать в этой карте. Кто-то говорит, и это ок, что это карта обманщика. Кто-то говорит, что это карта беглеца. Кто-то скажет, что это карта буквального какого-то мошенничества, воровства и всего прочего. Все да. Все сюда. Все подходит. А еще подходит особая осторожность, изворотливость. Хитрость. Хитрая выделанность тоже. Для того, чтобы стать этим человечком, для того, чтобы стащить эти мечи из военного лагеря, надо быть капец каким осторожным, ловким и вообще хитрым. Мне нравится эта карта в колоде Таро Забытых Легенд, потому что там изображена веточка Амелы среди мечей, среди ножей, среди стрел. И вот весь этот арсенал военный плывет по бурному течению реки, и вместе с ними плывет веточка Амелы. Там представлена легенда о том, что одному из богов скандинавских не могло причинить вред ни одно оружие на свете, кроме веточки Амелы, кроме дерева Амелы. И Локи буквально, ну, завораживает оружие под это дерево. Это хитрость. Да, это вот такой ход конем. Ну, как бы Локи хитрый, это действительно карта Локи. Не надо говорить всегда о том, что здесь кто-то обязательно врет наглым образом. Не обязательно наглым. Не обязательно врет. Привирает. Карта врули. Такого врунишки, может быть. Здесь надо просто быть очень гибким, как змея. Изворотливость. Гибкость, изворотливость. Нужно держать ухо востро. Всегда держать руку на пульсе. Вот о чем говорит семерка мечей. Всегда будь готов, всегда умея отделить зерна от плевел. Всегда умея определить, где действительно идея твоя, а где знание, которое кто-то придумал и выложил в интернет 1 апреля. А ты повелся, сам дурак. Ну, к примеру, ты повелся. И начинаешь себя ненавидеть за то, что ты сам дурак, повелся и все такое. Ты попадаешь на восьмерку мечей. Uh, проще всего описать эту карту состоянием жертвы. Это просто жертва, которая любит свои страдания, которая за них цепляется, которая жить не может без этих страданий. Вообще без вариантов. Что происходит у нас на карте? Сюжет очень простой. Девушка в красном платье связана, глаза завязаны, и она в окружении мечей. Там где-то на фоне вроде бы замок, но сама она еще и в какой-то луже непонятной стоит. И небо серое. Короче, все плохо. Все. Связана. Она в плену. А если приглядеться? Она правда связана? А если она связана, почему у нее свободные плечи, и почему веревка уже практически у нее на бедрах висит? То есть, если она, например, пошевелится немножечко, да, ручками своими пошевелит, плечом поведет, веревка спадет, и она свободна? И если она освободит руки, она сможет снять повязку с глаз? А если она снимет повязку с глаз, то она увидит, что мечи вообще-то не стоят вокруг нее. Они не стоят рядом с ней. И она обута. И эти лужи ей не страшны, они и не везде. Их можно обойти. И замок не так и далеко, до него можно дойти пешком. Она это делает? Нет, не делает. Восьмерка. Состояние стабильности и стагнации. «Мы застряли!» Да, героиня застряла в плену собственных страхов, убеждений. Это позиция жертвы. Она страдает. Не мешайте женщине страдать. Примерно так. Ну, то есть она сама виновата в том, что она стоит и страдает. А сама себя туда привела. Возможно, даже она сама себя связала. Ну, не очень какая-то такая, знаете, надежная конструкция на ней. Не то чтобы крепко связанная. Действительно ощущение, что она сама на себя вот это вот накидывала веревку. Но она тогда сама принимает решение ничего с этим не делать. Это ее выбор. Давайте не будем ее за это судить. Какой есть риск? Есть риск погрязнуть в позиции жертвы и стать жертвой своих же собственных кошмаров. Мы переходим к девятке мечей. У нас здесь практически уже не остается никаких знаний, идей, да, мы уже прям все это отфильтровали, все прям проанализировали, выбрали то самое, но в процессе, пока мы выбирали и искали искомое знание, такой первоисточник, мы, конечно, да, ну, через некое дерьмо прошли. «Девятка мечей», по сути, говорит нам о самобичевании, о самосаботаже, в очень надуманных каких-то ситуациях. Я, в принципе, здесь всегда говорю, что это горе от ума. Человек сам себе придумывает проблемы. Человек сам себе придумывает э, какие-то сложности, все усложняет, начинает тревожиться на ровном месте. Но э, здесь нужно, да, в таком случае всегда четко осознавать, что есть риск пройти по очень тонкой грани и коснуться тревожности как диагноза. Не надо этого делать. Всегда надо помнить о том, что мы стараемся быть этичными, пожалуйста. Если мы понимаем, если мы узнаем в процессе расклада, например, нам сообщают об этом, что у человека, например, есть какое-то расстройство, лучше узнать об этом до, чем после, а то есть риск кого-то обидеть. То мы, конечно, уже и подбираем выражение, и не пытаемся никого лечить, мы не врачи. Если вы врач, тогда окей. Но тогда вы должны понимать, что к вам должны приходить как именно к терапевту, а не как... Но это другой вопрос. Девятка мечей. Ну, по сути, карта кошмара. В ночи просыпается женщина, ей что-то жуткое приснилось, она увидела, скорее всего, чью-то смерть, судя по сюжету, который тут нарисован на ее же кровати. Да, это как след от сна, который она только что увидела. Над ней висит девять мечей, стена абсолютно черная. И она держится за голову. Ну, что-то прям жуткое, что-то прям мрачное, страшное ей приснилось. Плюс ко всему, на ее одеяле мы еще видим разные созвездия, знаки зодиака, цветы. Да, в принципе, такая картинка яркая на ее одеяле. Это то, что ее укрывало. Это то, к чему она может всегда прикоснуться, то, чем она может укрыться от тьмы, которая ее окружает. То есть, по сути, это одеяло... Яркая, наполненная знаниями, наполненная знаками, энергией и вообще очень-очень такое мощное, оно может укрыть ее от этой тьмы, от этих мечей. Делает она с этим что-нибудь? Конечно же нет. Очень большая проблема святки мечей в том, что она не знает, как себе помочь. И как следствие, она не знает, как могут помочь ей другие, и она не даст им себе помочь. Она продолжает страдать. Это продолжение восьмерки. Эти карты три последние, восьмерка, девятка, десятка. Они очень-очень сильно друг с другом связаны. Это такой апогей страдания, это развитие, это погружение, геометрическая прогрессия наших бед, нашего страдания. И мы прямо погружаемся, как будто бы в теплое море входим. Эх, но это то море, в которое, к сожалению, кто-то уже написал. Так вот, девятка мечей. Мы там, ну, не то чтобы в депрессии, хотя можно, наверное, это примерно описать как состояние, не диагноз, именно так. Все плохо, ты всего боишься, все пугает. Очень-очень пронзенная и пропитанная страхом карта. Поэтому каждый раз, когда она выпадает у нас в раскладе, мы видим присутствие какого-то кошмара, ужаса, фобии, страха. Очень сильная концентрация негативных мыслей здесь. Поэтому вот в первую очередь всегда я призываю работать с этой картой, работать с этим состоянием, работать с тем, чего человек боится. А боится он здесь всего. Он боится себя. А в итоге самое страшное, он боится незнания. То есть здесь человек становится уязвимым. И самое сложное, он становится уязвимым перед самим собой и перед неизвестностью. То есть что ты боишься? Я не знаю, но что-то боюсь. И когда ты не знаешь, чего ты боишься, ты боишься еще сильнее. Блин, я даже не знаю, чего я боюсь. Если ты сдаешься этому страху, ну, ты переходишь в очень-очень логичное завершение этой истории, в десятку мечей, и буквально становишься, правда, пронзенным десятью мечами. Можно, конечно, демонизировать, бояться, страшиться, кошмарить эту карту просто так, как только можно и не можно, нельзя и нельзя. А говорить о том, что это самое-самое страшное, что может быть. Все, это конец. Это, это конец света, апокалипсис, смерть, все-все умерли. Да, и никакого хэппи -энда. Я вас разочарую, любители, все усложнить. Внимательно смотрим на карту. Внимательно смотрим на карту. Лежит человек пронзенный десятью мечами. Скорее всего, да, он там весь истекает кровью, он накрыт красной тканью, не просто так. Не очень себя хорошо чувствует. Как-то ему, ну, не прикольно. Он смотрит в сторону воды. Вода, опять образ воды снова. Мы погружаемся в масть мечей, в масть разума и стихию воздуха, но стихия воды и масть кубков всегда рядом. Потому что мы не можем прорабатывать нашу голову без проработки нашего сердца. Мы не можем получать знания и никак на него не реагировать. Хотя, да, масть мечей призывает нас к абстрактному наблюдению, к абстрактному объективному восприятию. Этому она нас учит. И если бы мы хорошо учились, мы бы не реагировали на десятку мечей именно так, как обычно на нее реагируем. И восьмерка мечей не была бы проблемой, как и девятка мечей. И на десятке мечей мы бы не оказались и не страдали, и не думали, что мы сдохли. Но мы не сдохли. Почему? Что нам об этом говорит? Мы видим черное непроглядное небо. Сверху. А снизу, там, где горизонт, там, где горы и вода, мы видим, что там начинает светить солнце. Рассвет. Мы видим рассвет, ночь закончилась, кошмары закончились. Все, герой, тебе это просто приснилось. Встань и иди, берешь и делаешь. Самое простое, самое адекватное и самое обнадеживающее и нормальное объяснение десятки мечей – самый темный час перед рассветом. Потерпи еще чуть-чуть. Ты терпел до этого, что мешает потерпеть еще? Не усложняй. Не нагнетай. Не бросай все здесь и сейчас просто потому, что ты устал и просто потому, что тебе кажется, что нет конца этим страданиям. Конец есть. У всего есть конец. Все абсолютно конечно. Даже если конца конкретного нет, завершения, есть обновление. А процесс обновления есть не только у процессов, но и у нас. Мы тоже можем обновляться, мы тоже проходим трансформацию. И «Десятка мечей» — это очень мощная трансформация. Мы здесь освободились от всего. Это карта освобождения. По сути, «Десятка мечей» в любом раскладе говорит о том, что страдания близятся к концу. Это символ надежды, а не символ конца, конца света, всего самого плохого, все всадники апокалипсиса пришли, все бывшие разом позвонили... Все, все, каш, ужас, все, мне не знаю, что, что, там в вашей жизни самое ужасное, но вот именно то и произошло. К стоматологу там опять надо? Нет, наоборот. Сейчас бывшие устанут звонить. Стоматолог скажет, что ничего страшного не произошло, зубы целые. Всадники апокалипсиса пришли для того, чтобы насладиться природой и погодой. Конец света не наступает, его откладывают еще на пять минуточек. Ничего страшного. Десятку мечей можно пережить. По сути, по десятке мечей, что я часто говорю, да, в раскладах. Мы сами цепляемся за страдание, которое у нас есть, мы его продлеваем. Ну, как в каком-то ночном заведении, которое, да, там вам уже говорят, мы закрываемся, пожалуйста, собирайте свои манатки и валите отсюда. А мы такие продлеваем еще на час. Вас уже проклинают 350 раз, конечно. Ну да ладно. Деньги есть деньги, это работа. Вот и вы здесь также продлеваете работу этого страдания. Моя самая простая распространенная метафора – ты упал, разбил коленку, тебе больно только, ну ладно, первый час. Просто потому что, ну, это действительно травма, и это правда больно. На следующий день уже не больно, но ты ходишь и страдаешь, потому что я разбил коленку, у меня там вавка, у меня там ранка, кошмар, некрасиво, а потом будет шрам, ужас. А чё ты ноешь? Будет и будет, может даже еще не будет, а ты уже страдаешь из-за этого. Потом еще начинаешь обдирать эту ранку, чтобы точно шрам остался. Ты же уже себе напророчил, что у тебя будет шрам, и ты уже пострадал заранее об этом, значит нужен шрам. Потом он остается, и ты тоже страдаешь. Короче, продлеваешь себе просто головную боль. Отстань от себя, отпусти эту боль. Уже не болит, но ты не можешь забыть о том, что оно болело, и каждый раз возвращаешься к этой боли и лезешь туда, в эту же боль. Это примерно как напоминать себе о каких-то плохих событиях, раз за разом возвращаясь к этому. Доставать какие-то фотографии, слушать... А, наша любимая слушать музыку, когда тебе плохо, чтобы стало еще хуже. Но здесь другой смысл. Когда мы слушаем музыку грустную, когда нам грустно, мы помогаем себе быстрее это прожить. Ну, например, когда нам хорошо, и мы слушаем грустную музыку, потому что надо страдать, как это так, в смысле ты не страдаешь, в смысле тебе весело, хорошо, страдай, быстро. Такие дела. Это была масть мечей. И в итоге, когда этот рассвет уже вовсю начинает сиять, и солнце поднимается, герой тоже встает, он идет к воде, он смывает с себя всю кровь. Вода ему, что делает правильно, лечит его раны. И он приходит к тузу мечей. Он приобрел опыт, и он готов теперь сражаться и защищаться за себя. Но... Ах, система такая система, что все обновляется, все обнуляется, и он совершает одни и те же ошибки. А может быть и нет. Кто знает, кто знает. Теперь я надеюсь, вы не будете совершать ошибок, которые можно совершить на пути э, героя масти мечей. Надеюсь, вам было полезно, и надеюсь, вы больше не будете воспринимать эту масть как что-то плохое, злое, тяжелое. Все зависит от того, какой выбор мы делаем на этой карте. Все зависит от того, как мы к ней относимся, и какой урок мы из этого выносим. Какое знание нам дает карта, какое знание мы берем у этой карты. Потому что если мы берем у десятки мечей знание о страданиях, она даст нам страдания. Если мы у десятки мечей берем знание о надежде, она даст нам надежду. Это был подкаст «Карума. Уроки Таро», где мы давали ответы на ваши вопросы о картах. Меня зовут Любовь Леднева, и этот подкаст мы записали в студии Red Barn. Увидимся.